0: Céuscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le dernier numéro de Seuscope du mois de juin présenté par Isra. Stéphane Mo est un Séoulien originaire de Paris. À l'image de son nom de famille, ce quinquagénaire français joue avec les mots depuis qu'il est tout petit. Selon lui, c'est peut-être pour ça qu'il est devenu auteur.
1: Le moment précis au cuisine Dong m'a absorbé, je rentrais à pied de chez le professeur B, à Souyou. Il était environ 4 bouteilles de Macaulay après minuit et je naviguais en pilote automatique le long de rues gelées, sombres et vides. Si ma batterie de portable avait rendu l'âme depuis un bon moment, mon crâne s'obstinait à résonner d'étranges sonneries polyphoniques. Puis, un gros camion s'est présenté face à moi, m'aveuglant de ses immenses phares. Enfin, c'est ce que j'ai pensé au début, avec ce bruit infernal de vieille mécanique. Jusqu'à ce que je réalise que la lumière venait du soleil. Me voilà brusquement au milieu d'une rue totalement inconnue et d'une éblouissante journée d'été.
0: Il a publié le 22 avril dernier un recueil de 12 nouvelles intitulées « Seoul Village, Kui Shindong and Other Seoul Village » dont vous venez d'entendre en extrait. D'après le journal Korea Times, la collection est une série de lettres d'amour à Séoul et à ses nombreuses oriels. Découvrons sans tarder cet ouvrage plein de surprises avec son auteur. Au moins,
1: Séoul, plus qu'une ville, c'est mille euh, villages et puis c'est euh, 10 millions de, de visages. Donc c'est une ville qui me touche beaucoup, et Séoul Village, donc au pluriel, c'est un recueil de fiction sur le Séoul qui me touche, que je hante et qui me hante depuis bientôt 30 ans.
0: Comment est née l'idée de créer ce quartier fantôme appelé Kushindong
1: Les villes, je les vois un peu comme des, des cicatrices plus ou moins belles que les humains laissent sur la surface de la terre. Et quand je marche en Séoul, j'ai souvent l'impression d'être passé de l'autre côté, donc, euh, pour moi, donc s'est imposé comme une évidence. Bien sûr, c'est un quartier qui n'existe pas, enfin j'espère. Quelque part, on vit tous à donc Et puis, euh, c'est un peu la synthèse de tous les quartiers de Séoul aussi.
0: Les fictions de Stéphane Maud sont présentées sous un terme un peu intrigant des tragédies. De quoi s'agiter Voici la réponse du seul et unique auteur de ce genre, qui est également son inventaire.
1: Alors vous connaissez peut-être les, les dragées en fait qu'on qu offre pour un baptême ou pour un, un mariage. C'est plutôt des, pour exorciser quelque part un, un heureux événement. Euh, les tragédies, c'est plutôt pour faire part de, de, de mortalité. C'est euh, plutôt pour exorciser... Euh, quelque chose de, de plus négatif. Dans les deux cas, c'est vite avalé, mais il faut faire attention, on peut se casser les dents dessus.
0: Vous avez publié ce recueil de 12 nouvelles, sous forme d'e-book. Pourquoi ce choix
1: Alors, Je préfère, je préfère nettement euh, la lecture sur papier. Maintenant, euh, ça s'adresse aussi pas mal aux lecteurs de, de mon blog sur Séoul, et euh, ils viennent de plus de 200 pays, donc c'est un peu compliqué. Euh, en plus, on parle vraiment d'une niche, parce que c'est de la littérature coréenne, écrite en anglais, pas un français, donc euh, c'est un peu pointu, et puis à la base, en fait, le e-book, e ça a le mérite d'être complètement immédiat, euh, c'est très écologique, et en plus celui-là est complètement gratuit, donc euh, pourquoi se priver C'est plus simple.
0: Ces histoires qui se déroulent à Séoul sont pleines de surréalisme. Quelles étaient vos sources d'inspiration
1: Alors pour commencer, la réalité est complètement surréaliste. Donc euh, la différence, c'est que c'est que depuis quelques mois que la plupart des, des humains s'en rendent compte, mais là, actuellement, on est assis tranquillement euh, autour d'une table, mais en fait on est euh, sur une bille qui traverse l'espace à une vitesse complètement délirante et euh, on ne doit notre survie qu'à euh, un champ magnétique qui vient au cœur de cette bille et puis il une fine couche d'atmosphère qu'on s'obstine à, à rendre irrespirable, donc c'est complètement absurde. Donc la réalité est surréaliste, mais ma fiction ne se veut pas surréaliste en fait. Euh, pour moi, je perçois la réalité et puis ça sort de cette façon que j'estime la plus naturelle et la plus... Euh, la plus réaliste possible. L'inspiration, c'est simplement de vivre, de vivre la ville, donc de, de marcher, de se balader à vélo, de rencontrer des gens, et puis ça peut venir d'un son, d'un objet au milieu de la rue, c'est un peu comme on voit un fil qui dépasse et on, on le tire, on voit ce qui se passe, et puis euh, ça s'accumule à toutes les émotions, les rencontres, les moments anodins ou intenses, euh, sur des, des années et des années, et donc euh, c'est un peu cette conjonction et puis parfois on tombe euh, au milieu de la rue, on trouve au milieu de la rue une clé par terre et puis il se trouve que cette clé elle va, elle va permettre de, de connecter euh, un millier de fils qu'on a tiré plus, plus ou moins fort euh, et, et tout c'est clair. Donc il euh, n'y a pas de, de règle mais, mais c'est vraiment essentiellement de, de, de vivre tout simplement en fait qui, qui est la source d'inspiration.
0: Tafamo n'aime pas couvrir assez haut, à pied ou en vélo pour observer cette file qui le hante depuis presque trois décennies. Y a-t-il des rencontres qui l'ont maquée particulièrement Écoutons-le.
1: Ce point de départ, c'est plutôt quand je suis seul, que je me balade, que j'ai le, le temps de, de, juste de, de laisser l'esprit errer et, et, et tirer tous ces, sur tous ces fils dont je parlais. Les rencontres euh, importantes, il y en a eu, bien sûr, elles peuvent intervenir dans la fiction, mais peut-être au euh, moment où, où j'écris. Donc, euh, ce n'est pas le, ce qui détermine l'histoire, mais ça vient euh, nécessairement à un moment euh, la nourrir. Je, je visualise des personnes que je connais en, en, en écrivant pour deux, même, même si ce n'est pas un portrait, même si ce n'est pas cette personne-là nécessairement. mais mais ça me fait penser à certaines personnes. Il y a des rencontres évidemment déterminantes sur la compréhension de certaines choses, donc euh, c'est évident qu'on qu est tous marqués par des rencontres, et, euh, et pour moi c'est la rencontre avec la ville avant tout, et, et la ville c'est bien sûr tous ses habitants.
0: Avez-vous déjà vu en cuisine, en fin de temps
1: ah, Non, euh, à part peut-être une fois deux esprits bienveillants, mais ça c'est une autre histoire peut-être pour aujourd'hui, et ça n'a rien à voir avec Séoul. Euh, en fait j'écris beaucoup euh, à propos de la vie après la mort mais euh, je n'y crois pas mais... par contre ce que je fais avec certitude c'est que les gens qu'on rencontre euh, continuent à vivre en nous
0: Avez-vous déjà eu des retours de vos lecteurs
1: Alors, Pas assez souvent malheureusement mais c'est toujours un très grand plaisir euh, et puis récemment j'ai eu un, un témoignage d'une experte de la Corée on ne se connaît pas mais on a découvert on était ému par ces de la même façon et ça m'a beaucoup beaucoup touché on était tous les deux vraiment très touchés donc c'était un moment assez, assez fort pour moi
0: Vous écoutez Céoscope et notre invité de cette semaine est Stéphane Moon, auteur, concepteur et observateur de la société sud-coréenne. Il nous retrace son parcours qui l'a finalement amené à s'installer dans le pays du Matin Clair.
1: Alors en fait, ma première expérience professionnelle, c'était en Corée. À part les stages que j'ai faits, donc à mon école qui était l'ESSEC, j'étais à la mission économique à l'ambassade de, de France à Séoul. Euh, quand je suis rentré à Paris en 1993, je pensais que j'allais travailler dans la presse, parce que je, je, je m'étais toujours occupé des, des, des magazines ou des journaux de, des écoles par lesquelles j'étais passé. Et puis je suis tombé, j'ai craqué pour une start-up, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième qui allait devenir très très grosse. Et euh, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais auteur et concepteur. Ce n'est pas un jugement sur la qualité de ce que je fais, c'est simplement un constat, c'est ce que je suis en fait. Donc... Euh, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer après. Donc c'est pour ça aussi que j'écris souvent sur des questions comme l'urbanisme, la société, la politique, euh, l'innovation. C'est un peu le, le point commun.
0: Donc vous êtes venu pour la première fois à Séoul en 1991. Est-ce que le regard que vous portez sur la capitale a-t-il évolué
1: euh, en, en réalité, j'ai passé euh, la moitié de cette période à Paris, mais j'ai toujours euh, fait un peu la, la navette entre les, entre les deux. La ville a énormément changé, c'est très clair. Mon premier contact avec Séoul a été un peu frustrant, parce que j'aime bien euh, découvrir une ville en marchant, dans la ville. Et Séoul n'était pas faite pour les piétons, euh, en 91, euh, Il y avait une très grosse tension dans la ville. C'était une ville dont la beauté ne sautait pas aux yeux. et C'était vraiment un, un bonheur de découvrir à chaque fois euh, plus. Mais j'étais très frustré, en particulier dans, dans le centre-ville. Et Séoul n'était pas faite pour les piétons. Donc, quelque part, le piéton, c'était... Euh, une forme de parasite. C'était une ville qui était reconstruite pour les voitures. Pour traverser une route, il fallait souvent passer soit par un, une passerelle au-dessus de, des routes, soit par un, un souterrain. Et, et ça a beaucoup changé, évidemment. Donc, non, le centre-ville est devenu un vrai centre-ville. Donc, tout ce qui fait son charme, maintenant, tout est connecté. On peut vraiment être piéton. On peut aussi être cycliste. Et ça, ça fait une bonne dizaine d'années que je circule à vélo dans lancé. C'est un, un vrai bonheur, cette ville. Et puis, il y avait une tension permanente. C'était vraiment le le miracle sur le Land River, donc il y avait beaucoup de compétitivité à tous les niveaux, chacun briquait sa voiture tous les jours, tout le monde était préparé, se préparé nickel tous les, tous les jours. Et puis il y a eu euh, la crise de, de, de 97-98 qui a été une grosse claque, qui a été très sévère pour, pour beaucoup de monde. Ça a eu un effet bénéfique, c'est que quelque part, beaucoup de gens ont réalisé, mais en fait, cette course à l'armement, c'est absurde. Il y a des choses plus importantes dans la vie, la vie de famille, les, les amis, le temps libre. Et puis, Séoul a commencé à évoluer, il y, a, il y a commencé à y avoir des, des infrastructures de, de loisirs, donc il y a eu tso qui a, fait, qui a fait le parc de so il y a eu le, une salle qui a du piéton. Du coup, il y a beaucoup de Séoulites qui ont redécouvert leur ville, qui ont redécouvert le centre-ville. Mais d'un seul coup, où, euh, les gens reconsidéraient leur ville et puis il y avait toujours cette euh, course à la modernité de jeter euh, des, des vieux mêmes et des, des, des antiquités de, de grande valeur parce que c'était un, un peu vieux et puis là euh, on commence à s'intéresser au vintage ou euh, à des quartiers euh, de protéger un peu
0: et quels sont vos quartiers préférés de Séoul
1: pour moi Séoul c'est vraiment euh, Sademoun c'est vraiment la ville originelle dans sa forteresse même si je vis de l'autre côté de la forteresse actuellement mais j'ai toujours un pied au centre
0: Stéphane et Séoul sont depuis 1991. Comment expliquer cette hantise réciproque Voici sa réponse.
1: En fait, j'ai repenté un peu les, tous les quartiers de Séoul, donc il y en a plus de 600. Euh, ils évoluent tous en permanence il y en a pas mal qui ont disparu complètement mais je ne me souviens pas de tous mais ils sont tous quelque part devenus des, des fictions dans, dans ma mémoire c'est ma réalité mais c'est aussi une fiction peuplée de fantômes en fait. donc j'ai l'impression d'être un fantôme <rire> qui hante Séoul et puis je suis hanté par Séoul parce que clairement je ne peux pas vivre longtemps loin de cette ville j'en fait. ai vraiment besoin
0: à part Séoul, quelle ville coréenne vous hante
1: Il n'y a pas de ville en particulier mais, mais ça me touche toujours d'aller en, en province. Et donc il y a des coins qui, qui gardent leur charme. Il y a un village, je ne sais plus son nom mais j'ai été avec, euh, avec des amis puisqu'ils ont euh, des amis artistes. Et ils ont un ami artiste qui, qui s'est installé. C'est euh, un village qui est presque un village fantôme en fait. Depuis que euh, les autoroutes se sont multipliées, c'était un village qui était traversé par une route importante. D'un seul coup, il s'est retrouvé euh, coupé du reste puisqu'il y a eu une, une autoroute qui, qui allait beaucoup plus vite donc plus personne n'utilise cette route. Et donc le, le le village euh, on voit tous les commerces qui sont, qui sont morts c'est vraiment une ville fantôme c'est plus peuplé que par des vieux qui sont vraiment en mode de course euh, mais c'est très touchant aussi. Et donc il y a cet artiste qui vit en ton. parce qu'il y a plein d'espace pour une bouchée de pain donc c'est idéal pour avoir un, un atelier quand on a besoin de tranquillité et puis c'est charmant aussi, les gens sont adorables et puis on peut vraiment manger des, des fruits de la terre que, 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 que les gens du quartier ont préparés donc c'est une forme de vie intéressante. Mais c'était un village qui m'avait pas mal touché en fait.
0: Vous avez également fondé un blog consacré à la capitale sud-coréenne Seoul Village.
1: J'ai eu beaucoup de blogs en fait j'en ai eu jusqu'à 12 à un moment donné et vraiment, il faut vraiment que ça sorte. Donc, pour moi l'écriture c'est pas c'est l'expression un moyen d'expression, c'est un, un mode d'excrétion, il faut que ça sorte. Il y a plusieurs thématiques, il y en a qui étaient en français, d'autres en anglais. Le village c'est quand même quelque part devenu un des piliers depuis 13 ans, donc euh, un des rares que je continue à, à entretenir assez régulièrement. C'est là où je déverse euh, tous mes billets sur, euh, qui sont relatifs à la Corée, donc euh, il y a des thèmes plus importants que les autres. Euh, on retrouve l'urbanisme, on retrouve la culture, le, la, la politique, euh, surtout les, les fêtes de société aussi.
0: Vous êtes né à Paris et vous vivez à Séoul depuis presque 30 ans. Si vous comparez ces deux grandes deux villes
1: En fait, je dis très souvent, euh, je peux quitter Paris pendant six mois. Si je reviens, rien n'a changé. Tandis que si je cligne des yeux à Séoul, tout bouge. C'est bien d'avoir un pied dans chaque, puisque si on reste trop longtemps d'un côté, on, on devient un peu dingue. Ces deux villes qui me sont évidemment très très chères. Si c'était des personnages de fiction, euh, pour moi, Paris serait vraiment une héroïne récurrente dans des romans. Séoul, ça serait plutôt un personnage insaisissable qui change de forme à chaque nouvelle. Mais c'est deux villes très différentes et, et qui m'émeuvent de façon différente. Mais j'ai franchement besoin de, de Séoul. Pour revenir au blog, euh, la fiction et ce blog, c'est deux façons pour moi aussi de libérer des fantômes quelque part. Il y a tellement de, de stimulation sensorielle ou euh, émotionnelle qu'il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre.
0: Arbonnez-vous à vivre de votre plus
1: Bien sûr que non. <rire> Surtout avec un e-book gratuit, donc ça, c'est clair. <rire> euh, non, non, c est, c est, pour moi, c'est une fonction vitale. Donc, euh, une fois de plus, il faut que ça sorte. Et puis, euh, mais ce n'est pas un métier. Ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que je, je suis, simplement. J'aimerais bien, mais ce n'est pas un but. De même, pour moi, publier, l'objectif, ce n'est pas, euh, pas de, de, nécessairement d'atteindre un public, mais c'est vraiment de, de me libérer d'histoires, euh, de... de ou l'idée qui me hante en fait, donc euh, là je suis très content d'avoir libéré euh, quelques-uns de ces, de ces fantômes. Voilà.
0: Et en dehors de votre vie en tant qu'écrivain, quelles sont vos principales activités
1: alors je vis et ça me prend déjà pas mal de temps déjà, donc ça c'est <rire> une certitude. Et puis bon je disais que j'étais je... aussi concepteur, ça fait un peu prétentieux mais, mais en fait on me demande souvent d'imaginer ce qui va se passer après donc euh, ça peut être pour des questions de, de société, pour des questions d'éducation, même si je ne suis pas expert ou pour des start-up, c'est parce que ça, ça, ça m'intéresse aussi et puis c'est toujours la même, la même logique, je suis intéressé par ce qui se passe mais aussi par euh, ce que ça va devenir, comment ça peut être évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux, c'est un peu ça qui me guide en fait.
0: Avez-vous de nouveaux projets à lancer cette année
1: Alors des projets, euh, déjà bon il faudra quand même que je le traduise en français, même si y a certaines de ces histoires qui étaient in initialement sorties en, en français, et c'est également question d'une traduction en, en, en coréen, euh, mais là ça va pas être évident parce que c'est <rire> C'est deux langues assez, assez particulières. Puis, il, y a, il y a tant d'autres. J'ai libéré quelques fantômes. Il y, a, il y en a encore des millions à, <rire> à libérer. Ça serait, ça serait bien. j'en suis pas du tout au niveau de pouvoir écrire en, en coréen, mais ça serait, ça serait un rêve vraiment inaccessible. Je, je parle déjà très, 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 très peu. Donc ça serait, vraiment, ça serait vraiment de la fiction.
0: Avant de nous quitter, Stéphane Mon nous lit un autre extrait de son dernier ouvrage.
1: La moitié de la colline a été mordue jusqu'à l'os. Au-dessus de la chair béante de terre et de granit, les baraquements d'un vieux bidonville dessinent un arc de cercle. Une dérisoire barrière de tôle empêche les survivants, s'il en reste, de faire une chute de 20 mètres dès qu'ils sortent de chez eux. Les titanesques mâchoires de métal responsables du carnage se reposent en contrebas au bout d'un bras trop maigre pour une telle charge. C'est bien la seule machine à ne pas travailler ce matin. Le chantier tourne à fond et bientôt... Le nouveau quartier pointera ses tours anonymes vers le ciel.
0: C'était Isra au micro avec Ouyon à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Céuscope.